0: Es ist wichtig, dass man darüber spricht und es ist wichtig, dass man sich informiert. Du kannst nicht mit deiner Kneipenweisheit blind durch die Weltgeschichte laufen und denken, wenn ich jetzt nicht hingucke und die Augen zumache, ähm, dann äh, ist es nicht so schlimm und dann habe ich mit der ganzen Sache auch nichts zu tun. Doch, du hast sehr, sehr viel damit zu tun. Deine Entscheidung ist das, was den Unterschied in dieser Welt macht, in allen Bereichen. 17 Ziele, der Podcast
1: Schön, dass ihr am Start seid beim 17-Ziele-Podcast. Wir reden über die Sustainable Development Goals, kurz SDGs. Und weil mir das jetzt neulich tatsächlich passiert ist, kurzer Hinweis in der Sache. Die SDGs, das ist nicht zu verwechseln mit den STDs, das sind sexuell übertragbare Krankheiten. Das hat mein Gesprächspartner damals korrekt erkannt. Wobei wir natürlich als SDG-Vertreter und Vertreterinnen es schon cool fänden, wenn die ähnlich ansteckend wären, die SDGs. Weil mit diesen 17 Nachhaltigkeitszielen, die sollen dabei helfen, die Welt für alle besser zu machen. Und wie das gelingen kann und... Und, äh, vor allem, wie wir das angehen können. Darüber rede ich mit Macherinnen und Machern, mit Prominenten. Mein Name ist Felix. Willkommen, Freunde. Schön, dass ihr dabei seid. Und allen Vorabends-Serien-Junkies da draußen brauche ich mein heutiges Gegenüber gar nicht mehr vorstellen. Seit 2004 spielt sie eine der Hauptrollen bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 17 Jahre in der Rolle der Emily Höfer und da muss ich sagen, das ist wirklich nachhaltig. Ja, also aber nachhaltig ist sie nicht nur in beruflichen Dingen als Schauspielerin, als Sängerin oder Modegestalterin, sondern auch ganz privat als Aktivistin und zwar im Namen der Ozeane. Und was sie da macht und warum, darüber reden wir. Herzlich willkommen, Anne Menden. Anne, hi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Du hattest Stress? Hallo.
0: Ja, es, es war äh, tatsächlich nicht so einfach hier in den Podcast reinzukommen. Ja, hier
1: kommt nicht jeder rein. Oder jede.
0: Ich hatte ein paar technische Probleme. Mein Computer wollte nicht. Ich habe jetzt einen anderen. Den habe ich mir jetzt mal kurz geliehen. Und ich bin jetzt wach. Weil das, ich mag das ja gar nicht, zu spät zu kommen. Da werde ich dann nervös und es stresst mich total und jetzt bin ich wach. Und ich bin einfach nur froh, dass das jetzt funktioniert.
1: Wir bauen das mit Absicht ein, um einfach zu checken, ob unsere Gesprächspartnerinnen und Partner bereit sind, diese Hürden auf sich zu nehmen, um mit uns okay. über dieses wichtige Thema zu reden. Du hast den Test bestanden, ich begrüße dich ganz Super. herzlich bei uns im Podcast, Anne. GZSZ, deine Schauspielerei und so weiter, das klammer ich heute tatsächlich ein bisschen mhm. aus, weil mich interessiert an der Elementen heute ein ganz entscheidender Punkt. Du engagierst dich nämlich wahnsinnig für die Meere und für den Ozean. Ja, vielleicht mal ganz kurz, wo kommt diese Liebe für das Meer bei dir her?
0: Oh Gott, ich habe immer schon eine ganz große Bindung zum Thema Natur gehabt. Ich bin so ein bisschen Dorfkind auch. Und ich fand es immer toll, durch die Wälder zu laufen. Und ich war auch schon immer so eine Wasserratte. Also sobald irgendwo ein Pool war oder ein See, war ich da drin. Und meine Mutter hatte immer ein bisschen Schwierigkeiten, mich da wieder rauszuholen. Und dann, wenn die Lippen dann schon blau werden und
1: so. Also meine Tochter macht auch. Ich geh nochmal rein.
0: Genau. Original, ich. Und ich hatte immer schon. So eine, so eine Also ich war immer schon sehr begeistert von, von der Tierwelt und der Pflanzenwelt. Und das waren immer so Sachen, die mich total gefesselt haben. Damit konnte ich mich den ganzen Tag beschäftigen. Und das hat sich auch immer so ein bisschen durchgezogen. Und Tierschutz war für mich auch immer irgendwie so ein ganz selbstverständliches Thema. Aber, und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, man kennt halt dann diese Kampagnen, lass uns den Panda retten oder du kannst hier eine Patenschaft eingehen und rettest damit einen Tiger und dann hat man ja so ein bisschen das Gefühl, man tut halt irgendwie auch was. Und dadurch, dass man ja in so einer Gesellschaft lebt, in der einem ja auch viel vorgelebt wird, in dem man auch viel einfach so beigebracht bekommt, sind bestimmte Zusammenhänge erstmal gar nicht so klar, wenn man nicht alleine auf den Gedanken kommt, sich damit zu beschäftigen. Und ich war dann irgendwann im Urlaub und habe durch Zufall, das war gar nicht geplant, einen Tauchschein gemacht. Und hatte einen Tauchlehrer, der aus Deutschland kam. Der ist ausgewandert und der war total in diesem Thema Meeresschutz und so drin. Und hat mir dann halt auch gezeigt, wie es außerhalb dieser Bereiche aussieht, wo die Touristen halt tauchen gehen. Und hat dann halt erklärt, wie das halt zusammenhängt. Und auf einmal bröckelte für mich diese Fassade an Dingen, die ich in dieser Gesellschaft gelernt habe und die für mich so normal waren oder die mhm. also mein Verständnis hat sich einfach in diesem Bereich geändert und ich habe viele Dinge auf einmal
1: anders gesehen. Ich möchte mal kurz reingrätschen, wie war das für dich das mhm. erste Mal das zu sehen, weil also ich, ich tauche auch meine Partnerin ist Meeresbiologin, mhm. als die mir das erste Mal Dinge gezeigt hat, was da schief läuft unter Wasser und man die wirklich hm. dann auch mal sehen kann. Ich fand, das war ein gravierendes und einschneidendes Erlebnis, weil natürlich liest man darüber und man hört das, aber das mal zu sehen und dann zu verstehen. Wie war das für dich?
0: Ich war echt, also ich habe den Tag dann auch wirklich gebraucht. Das hat in meinem Kopf so gerattert. Und ich weiß, wir sind dann abends essen gegangen und da war so ein Aquarium aufgebaut und da wurden so Flaschen reingestapelt, also da war der Boden der Flaschen, dieser Plastikflaschen war abgeschnitten und ich habe da reingegangen, hä, wieso stapeln die denn hier Flaschen? Und oben der Deckel war abgedreht und dann haben die in diese Flaschen Krabben reingedrückt und haben die halt dann gestapelt, also die lebten und dadurch, dass die die in diesen Flaschen hatten, und das Becken war ja auch mit Wasser gefüllt, konnten die halt viel mehr Krabben da reinpacken in dieses kleine Becken und natürlich auch entspannt herausnehmen als wenn sie die jetzt einfach so reingepackt hätten. Und das war dann so, wo ich dachte so, warte mal, aber das passiert bei uns doch auch. Nur da sind halt Mauern, deswegen sehen wir das nicht. Und wie hängt das eigentlich alles zusammen? Und als ich dann zu Hause war, ich hatte auf einmal so dieses Gefühl, ich weiß zu wenig und habe angefangen, Dokumentationen zu gucken. Ich habe mir Beiträge durchgelesen. Ich weiß gar nicht, auf was für Seiten im Internet ich überall äh, rumhantiert habe, um diese Informationen, weil ich das Gefühl hatte, warte mal, ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich bin jemand, dem dieses Thema sehr wichtig ist. Und ich hatte auf einmal das Gefühl, ich weiß gar nichts, nichts von dem, was passiert. Und habe dann auch die Dokumentation The Cove gesehen. Und durch Zufall fand dann eine Demonstration statt in Berlin gegen das Töten der Delfine in Taiji. Und da habe ich gesagt, da gehe ich jetzt hin. Ich gehe jetzt auf diese Demo. Und auf der Demo habe ich dann Aktivisten von Sea Shepherd kennengelernt. Und die haben mir dann auch nochmal so ein bisschen mehr diesen Zusammenhang auch äh, im Bereich Ernährung, also was zum Beispiel die Massentierhaltung und Fleischkonsum, Milchkonsum, all diese Sachen für eine Auswirkung auf unsere Umwelt haben. Und das war dann so eine Sache, das ging innerhalb von drei Wochen. Ich war auf meiner ersten Kampagne und ich war innerhalb von 24 Stunden vegan in allen Bereichen. Das hat mich so in all meinen Grundfesten erschüttert, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht und ich mache da nicht mehr mit. Und dann habe ich radikal gesagt, nee, ich kann das mit mir und meinem Gewissen nicht vereinbaren und ich mache jetzt hier einen Cut und ändere das, was ich jetzt für mich sofort schon ändern kann und werde versuchen, so viel wie möglich dafür zu tun, auf die Problematik der Meere aufmerksam zu machen, weil das tatsächlich nie ein Thema war, was zu diesem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, so sehr präsent war, da war das noch so ein bisschen weg. Da ging es halt noch um die Pandas, weil die sind halt niedlich. Da kann man halt auch als Umweltschutzorganisation natürlich super Beiträge zu machen, mhm. weil das catcht die Leute, weil natürlich sind Pandas niedlich und die kann man halt viel besser in irgendwelche Kampagnen einbauen als ein Hai. Wer will denn Haie retten? Und dann dachte ich so, nee, und die Haie sind so missverstanden, aber so wichtig. Und dann habe ich für mich beschlossen, ich möchte ähm, auch gerade hier in Deutschland, wo das Thema mehr vielleicht auch gar nicht so präsent ist, weil wir damit nicht so viel Berührung haben wie zum Beispiel in anderen Ländern. Ich möchte da viel mehr Aufmerksamkeit drauf legen und möchte die Leute informieren. Ich möchte diskutieren und ich möchte lernen und möchte auf Kampagnen gehen, um auch noch besser darüber reden zu können. Weil klar kann man darüber reden, aber ich glaube, wenn du selbst Erfahrungen machst in dem Bereich, dann hat das noch mal eine andere Festigkeit dahinter, wenn du dich dann hinstellst und sagst, wir haben hier ein Problem.
1: Deswegen bist du heute auch bei uns im Podcast. Wir reden ja über das SDG 14, Leben unter Wasser. Ähm, mhm. Dazu muss man sagen, okay, also klar, Ozeane, Meere bedecken unseren Planeten. Mehr als zwei Drittel sind Wasserfläche und wir Menschen haben da ganz schön verkackt. Also weil dieses mhm. Meer ist in Gefahr und äh, diese Ozeane sind ja auch wichtig, weil sie unser Klima regulieren als CO2-Speicher. Ähm, ja. Viele Menschen leben vom Meer, also ernähren sich. Es ist schon sehr umfangreich, wenn man das alles anschaut. Du hast es auch gerade so angesprochen, diese Zusammenhänge. Was war der Major Impact, wie man so schön sagt, auf dich, als du das das erste Mal erfahren hast? Das hängt alles zusammen. Wie hat dir das Kraft gegeben oder weil man kann sich auch mal so eine Embryo-Haltung irgendwo auf den Tisch legen und denken, Kacke, wenn alles mit allem zusammenhängt, geht ja gar nicht.
0: Also ich habe das erfahren und habe gedacht, so ich habe ich habe hier ähm, den äh, Steinerweisen von Harry Potter in der Hand und keiner weiß es und wir müssen doch darüber reden und die Leute müssen das doch wissen und ich war hatte hatte so ein, ähm, wir, wir, müssen, wir müssen was machen. Also es hat äh, bei mir tatsächlich das ausgelöst, Das wollte unbedingt machen. Das, hat, das, das ist das, was es bei mir ausgelöst Und ich war am Anfang sehr, sehr radikal. Ich glaube, am Anfang war ich sehr eingeschränkt dann in der Sichtweise auch. Also da war nicht, wenn du eine Sache machst, dann ist das schon mal ein guter Anfang. Da war, nee, du musst alles sofort machen. Also ich glaube, das ist halt das Typische, wenn du diese Dinge erfährst und für dich wirklich realisierst, dass das so ist, dann bist du, glaube ich, immer erstmal extremer. Und weil du mit dir selbst so extrem bist und weil, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen m, ein Schuldeingeständnis, dass du, auch wenn du das nicht wolltest, ja irgendwie dazu beigetragen hast. Und das ist ja der Punkt. Es gibt ja viele, die sagen, ich finde das ganz schrecklich, was
1: da passiert. Also war Schuld dein Antrieb auch ein bisschen? Ja. Das heißt, du, du hast ja gerade gesagt, am Anfang ist man dann sehr radikal und sagt, nee, das geht mm. alles gar nicht. Wie stehst du heute dazu? Also fangen wir doch mal an, um das mal so ein bisschen abzustecken. Wie stehst du zu Fischerei? Bist du grundsätzlich gegen Fischerei oder, oder sagst du, okay, Fischerei hat schon eine Daseinsberechtigung? Ja, schwierig. Da <lacht> ja, gibt so entweder schwierig. oder in diesem Podcast. Also Grauzonen lassen wir nicht zu.
0: Also ich esse ja keinen Fisch. Ich lebe ja komplett vegan. Ich grenze das für mich aus. Deswegen ist das auch... Ähm, ich, ich sehe bestimmte Dinge anders mittlerweile, weil man anfängt, natürlich auch andere Diskussionen zu führen. Und gehen wir jetzt mal in der Zeit zurück. Es gab eine Zeit, und die ist auch noch gar nicht so lange her, da gab es auch im Supermarkt nicht alles. Und irgendwie ist es passiert, dass, dass jeder immer alles sofort zur Verfügung haben will, aber gar nicht braucht. Und dadurch haben wir natürlich eine unglaubliche Überproduktion an Lebensmitteln. Wir haben das Problem mit der Massentierhaltung. Wir haben das Problem mit der Überfischung. Und wir schmeißen sehr, sehr viel davon weg. Und früher war das so, da ist man halt in den Urlaub gefahren und war irgendwo auf einer Insel, wo halt die Leute mit der Angel oder mit einem kleinen Netz und einem Paddelboot rausgefahren sind und dann hat man mal einen Fisch gegessen. Und das war dann was Besonderes. Das hat man sich dann gegönnt. Ich finde, wenn das in einem bestimmten Rahmen stattfindet und wenn wir auf bestimmte Regionen gehen, die halt aufgrund von bestimmten Klimasachen bestimmte Sachen nicht anbauen können oder weiß der Geier, dann gehört das zu deren Lebensgrundlage mit dazu. Überfischung und industrieller Fischfang ist wieder eine ganz andere Nummer. Also das ist, ist schwierig. Also ich glaube, ein sehr gutes Beispiel, um das klarer zu verstehen, ist der Walfang. Industrieller Walfang ist totaler Bullshit. So. Und wir haben da ja ein Riesenproblem. Also diese Tiere die gibt es ja jetzt nicht mehr so viele von. Gehen wir aber jetzt zum Beispiel mal in die Region, wo gar nichts angebaut werden kann, wo halt so ein Wal gefangen wird und ein ganzes Volk lebt dann ein halbes Jahr von dem Wal, dann ist das halt eine andere Nummer. Also ich kann da nicht hingehen und also das ist so dieser mhm. Unterschied. Deswegen ist das schwierig zu sagen, ja oder nein.
1: Okay, dann ist wie immer der Kontext für dich entscheidend. Äh, wie passiert genau. das? Jetzt sind wir bei dem industriellen Fang. Da hast du gerade wirklich was auch in mir hochgerufen. Ich kann mich erinnern, wenn ich, als ich klein war, wenn es da einmal im Jahr, keine Ahnung, hm. vielleicht ein Lachs oder irgendwas ja. gab, dann, dann, dann war das was, das gab es dann zu einem Festtag oder, oder war was genau. Besonderes. Heute kannst du in jeden Aldi oder sonstige Supermärkte, Sparding, bla, irgendwas reinmarschieren, Edeka und hast wirklich ein ganzes Sortiment. Und es ist natürlich auch klar, dass wenn man mal abends unter der Woche, komm, machen wir heute mal was leichtes, kleines Lachsfilet mit dem Salat hm. oder sowas, dass das ja schon sich so lifestylemäßig irgendwo etabliert hat, also dass da was was gegangen ist. Du hast dich, weil wir jetzt bei diesem Thema Radikalität, du hast dich für Sea Shepherd entschieden, als ja. die die Ozeanschutzorganisation deiner Wahl. Warum ja. hast du dich für die entschieden? Ich, ich fange mal ganz so, ich fange mal ganz neutral so an. Warum <lacht> Sea Shepherd?
0: Weil ich habe für mich einfach beschlossen, es reicht mir nicht und es reicht auch der Situation, in der wir uns befinden und den Stand, den wir jetzt haben mit der Bedrohung der Meere. Es reicht nicht aus, sich irgendwo hinzustellen und ein Pappschild hochzuhalten, weil das interessiert kein Schwein. Es interessiert niemanden, ob du jetzt draußen stehst und ein Schild hochhältst, rettet die Wale. Interessiert kein Schwein. Du musst raus und du musst genau dahin, wo die Problematik ist, wo zum Beispiel der illegale Walfang stattfindet, wo zum Beispiel illegale Fischerei und, und, und. Das sind alles Punkte, da musst du hin, da musst du dazwischen, du musst es dokumentieren, du musst an die Front, damit die Leute auch wissen, was passiert. Klar kann ich mit dir darüber reden, aber wenn ich jetzt sage, ich war vor Ort und das habe ich gesehen und das habe ich gefilmt und das ist das, was passiert, dann können wir ja auch der breiten Masse erst nahe bringen, was für eine Problematik wir eigentlich haben. Bilder sind immer unglaublich wichtig, damit die, die vielleicht nicht vor Ort sein können oder nicht da sein wollen, verstehen, was da abgeht. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Berichterstattungen sind wichtig. Und es ist halt einfach auch wichtig, dann zu sagen, nee, und ich stelle mich jetzt hier zwischen und wenn du den Wahl töten möchtest, dann musst du erst an mir vorbei. Mhm. So, und wir haben halt einfach keine Zeit mehr. Das ist der Punkt. Und Sea Shepherd ist eine Organisation, die ehrenamtlich arbeitet. Das sind wirklich Leute, die nehmen sich Urlaub, die gehen auf diese Schiffe, die machen das alles ehrenamtlich und setzen da teilweise ihr Leben aufs Spiel, um diese Verbrechen an den Meeren zu verhindern. Und das ist der Aktivismus, den ich für mich gewählt habe, weil ich einfach der Meinung bin, dass wir keine Zeit mehr haben und dass es das notwendig ist, dass wir eingreifen.
1: Reden wir doch erstmal über deine Kampagnen, bevor wir nochmal so auf die Rolle von Sea Shepherd zu sprechen kommen. Was ich spannend fand bei der ersten Kampagne, die du gemacht hast, bei Meerschutz denkt man ja oft, keine Ahnung, an einem Pacific Garbage Patch, also diese riesige Plastikstrudel, der dich im Pazifik treibt mhm. oder ans Great Barrier mhm. Reef, das abstirbt, weiße Korallen und so. Aber du hast gesagt, nee, bei uns auch vor der Haustür, Ostsee, Nordsee, genau. da haben wir ein Riesenproblem. Was hast du denn da erlebt?
0: Nee, die ersten beiden Kampagnen waren auf den Färöerinseln.
1: Ah, okay, okay, dann fang doch mal da an.
0: Okay, ja, Färöerinseln, das ist ja auch sehr nah bei uns. Also es ist tatsächlich so, das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Hier in, in Deutschland hat man so das Gefühl, ja, das mit den Meeren und das, was da so passiert, das ist alles so weit weg. Das sind die Japaner, die machen da irgendwo was. Und man hat immer nicht das Gefühl, dass das bei uns irgendwie stattfindet. Und diese Färöerinseln, das war quasi taiji in Europa. Und ich dachte so, was, was passiert hier? Also was, und wieso weiß das keiner?
1: Da müssen wir uns vielleicht ausholen. Taji ist ja in Japan dieses Ritual, wo die Delfine und Wale in eine Bucht reintreiben und sie dann wirklich... Naja, es
0: ist ja nicht mal unbedingt ein Ritual, sondern da hängt ja tatsächlich auch die Unterhaltungsindustrie mit dran, weil die verzehren diese Tiere ja nicht, weil Delfine sehr giftig sind. Das Fleisch ist, ist sehr, sehr toxisch. Also du musst dir vorstellen, einen Pflanzenfresser zu fressen, macht für den Fleischfresser Sinn. Der Fleischfresser hat halt ein anderes, es ist halt kein gesundes Fleisch. Das mhm. isst man halt nicht so. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das richtig erklären mhm. soll. Ich habe das schon so lange nicht mehr erklärt, aber so ungefähr kann man das erklären. Das heißt, ein Delfin ist in der Nahrungskette relativ weit oben und verzehrt ja Fisch. Und deswegen ist das Fleisch von dem Delfin relativ toxisch für Menschen. Also es ist nicht gesund. Und in Taiji ist äh, tatsächlich der Fall, dass diese Tiere in die Buchten getrieben werden und dann kommen Vertreter von zum Beispiel SeaWorld oder anderen Unterhaltungsparks, suchen sich die schönsten Tiere raus, die werden dann da auch schon vortrainiert und der Rest wird halt einfach getötet und wird unter zum Beispiel Schulessen gemischt. Und der Witz bei der Sache ist, dass die Bevölkerung gar nicht weiß, dass sie teilweise
1: Delfinfleisch essen. Mhm.
0: Das ist eine ganz, ganz äh, krasse Maschinerie, die dahinter
1: steckt. Und was passiert jetzt dann auf den Färöerinseln entsprechend?
0: Färöerinseln ist äh, so ein bisschen eine andere Thematik. Da geht es um die äh, Grindwale, also die Pilotwale. Und ähm, die wandern eigentlich so ein bisschen an diesen Inseln vorbei. Und da gibt es so eine Saison, die geht so ungefähr fünf, sechs Monate. Und Verröhrinseln, muss man sich vorstellen, da kannst du halt nicht wirklich was anbauen oder so. Die haben halt nicht die Möglichkeiten, jetzt da groß Weizen anzubauen ja. oder so. Und früher war das tatsächlich ja, die Nahrungsquelle. Also die waren früher sehr auf die Meere angewiesen als Nahrungsquelle. Die sind halt rausgefahren mit ihren Booten. Das waren halt damals die Paddelboote. Und dann haben die, die Schulen oder die Wahlschulen halt durch Geräusche in diese Buchten getrieben. Und an den Buchten standen dann andere und die haben dann halt drei, vier Wale rausgeholt und dann wurde dieses Walfleisch gegessen. Heutzutage ist das Tradition. Diese ganze Insel, das ist, das ist ein Irrsinn. Ich habe da gesessen, ich habe gesagt, was passiert hier? Da sind überall, also wirklich, die leben ihren Alltag und dann sieht irgendwo irgendjemand eine Wahlschule und da können die in der Kirche sitzen, das ist total egal. Dann gibt es einen Rundruf und diese, also alle, die da leben, bewegen sich in Richtung von einer Bucht, die genannt wird. Das Ding ist voll, das ist wie ein Volksfest. Und dann springen die in diese, also mittlerweile sind es ja Motorboote und das macht es auch so unfair, weil das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, wie es früher mhm. lief. Das ist ja was ganz anderes mittlerweile. Und dann kreisen die diese Wahlschule ein und da ist das nicht mehr so, dass dann drei, vier Tiere rausgeholt werden, sondern diese ganze Wahlschule wird einfach getötet. Und das ist bei denen Volkssport. Das ist Tradition, die machen das aus Tradition. Die dürfen das Walfleisch nicht verkaufen, also das hat für die keinen wirtschaftlichen Zweck. Und da wird halt ein Teil von genommen und das ist dann wie so, okay, ich snack jetzt mal so ein Chips beim äh, Netflix and chill. Also das ist keine wichtige Nahrungsgrundlage mehr für die. Es ist mittlerweile sogar so, dass die Ärzte sagen, also Schwangere sollten das nicht unbedingt essen und ähm, in dem Fall ist es aber so, wenn du eine ganze Wahlschule auslöschst, und dann red wir reden wir hier nicht von fünf, sechs Tieren, sondern wir reden teilweise von, also wenn ein Grind, also Grinderdrab nennt sich das, mhm. wenn ein Grinderdrab stattfindet, sind das teilweise bis zu 200 Tiere auf einmal. Und das findet halt über sechs Monate statt. Das heißt, es kann halt sein, dass dann in einer Saison über 1400 Wale getötet werden, aus Tradition. Und das ist halt übel, weil. Wir reden halt wirklich davon, dass halt auch die Generationen, die sich noch nicht fortpflanzen konnten, also die nicht dafür sorgen konnten, die werden ja auch mit ausgelöscht. Ja. Und wenn man sich dann diese Bilder anguckt, dann liegen diese toten Wale in dieser Bucht. Die Buchten sind ja rot. Das ist ja wirklich ganz, ganz schlimm. Das zerreißt einen auch wirklich, weil du hörst diese Tiere schreien, weil die eine sehr, sehr starke Bindung haben. Das heißt, eigentlich müssten die nur einen Wal in die Bucht treiben und alle würden hinterher schwimmen, weil die ihr Familienmitglied nicht alleine lassen würden. Und dann siehst du diese Muttertiere und daneben ist dieser viel, viel kleinere Wal. Und dann sehen die, wie, wie die Gegend... Also das ist ganz, ganz furchtbar. Und dann setzen dann die Feringer ihre Kinder auf die toten Wale und machen lustige Fotos und finden das ganz toll. Und das ist für mich... Ganz, 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 das, ganz schlimm. Aber das
1: verstehe ich richtig, das ist ein rein traditionelles Ding, weil mittlerweile Nahrungsversorgung mhm. sollte ja in modernen mhm. Zeiten für so eine Insel kein Problem mehr sein.
0: Ja, das Lustige ist sogar, dass in diesen Supermärkten auf den Faroe-Inseln gibt es mehr veganen Käse als in Deutschland.
1: Okay. Also, also
0: wirklich, diese Abteilung für allein Veganer, das muss man sich mal überlegen. Also wir reden hier von veganem Käse. Die haben da eine Auswahl, das ist immens.
1: Adel, ich habe jetzt eine Million Fragen dazu. Weil, also, das, fang mal, jetzt fangen wir ein bisschen technokratisch erstmal an, weil ich bin Journalist und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt ein EU-Recht, was Schweinswale und andere schützt, wonach ja, sowas eigentlich ähm, stattfindet. Da haben
0: wir aber das Problem, das heißt, die Faröerinseln unterliegen zwar der dänischen Krone, sind aber autonom. Das heißt, rein theoretisch könnten sie sich die Vorteile der EU nutzen, aber sie müssen sich nicht an unsere Gesetze halten.
1: Okay, das ist der eine Punkt. Wenn es jetzt wirklich der reinen Tradition ist, wie reagieren denn die Leute dann vor Ort, wenn ihr jetzt als Sea Shepherd da hinkommt und die damit konfrontiert? Also, beziehungsweise, was, was macht ihr denn eigentlich? Was tut ihr denn da eigentlich?
0: Wir mussten die Kampagne dann tatsächlich so ein bisschen anpassen, weil auf den Faroe-Inseln dann einfach Gesetze aufgerufen worden sind, um uns halt die Arbeit da etwas schwieriger zu machen. Ja, und dann gab es zum Beispiel so, wenn du so aussiehst, als könntest du möglicherweise vorhaben, einen Rinderdrab zu stören oder zu verhindern, wirst du 24 Stunden weggesperrt. Okay. Also das ist denen sehr, sehr wichtig.
1: Okay, das heißt, da findet dann auch gar keine Annäherung irgendwie jetzt statt, dass man dann sagt, okay, wir müssen nochmal drüber reden, sondern die sind dann da in ihrer Tradition so verhaftet, dass sie da gar nicht raus wollen. Die
0: machen einfach weiter, ja. Und es ist ja auch so, dass man natürlich auch versucht hat, über die EU da äh, ranzukommen, ne? ganz klar. Und es war aber tatsächlich dann eher so, dass die hingegangen sind und sich Unterstützung von Dänemark angefordert haben, weil sie sich von den Aktivisten bedroht gefühlt haben. Und dann war die dänische Marine da, um sicherzustellen, dass... Ähm Damit ihr da nicht irgendwie
1: reinfahrt in die Parade. Ja, ja. Hm. Krass. Das ist wieder so ein Fall von, muss man sagen, so Kategorie Dummheit der Menschheit. Also da verlasse ich jetzt mal den Boden des neutralen Fragenstellers hier. Ja. Nee, weil das ist wirklich was, oder neulich hast du das gelesen, im Juli, glaube ich, war das, da haben dann Leute in Schweinswal eingekesselt, ich weiß gar nicht mehr wo genau, ich glaube auch in der Ostsee irgendwo, mhm. und haben die dann so lange festgehalten und Fotos mit den Kindern gemacht, bis das Viech quasi gestorben ist. Also ja. ähm, Warum es, es, lässt
0: man die Tiere nicht einfach in Ruhe? Also warum? Ich, ich, ich verstehe das gar nicht. Also ich bin ja auch jemand... Und du kannst mit mir nicht diskutieren, es gibt einfach so Sachen, ich bin ein sehr toleranter Mensch und ich würde mit dir auch nicht diskutieren, wenn du neben mir sitzt und du hast ein Stück Fleisch auf dem Teller. Das ist deine Entscheidung und ich zwinge dir kein Gespräch auf, wirklich. Also ich bin ein, ein sehr toleranter Mensch, ich habe meine Meinung und ich denke auch, es bringt überhaupt gar nichts, nur um sich zu schießen, weil damit können wir ja nichts verändern. Wir müssen vernünftig miteinander reden, um eine gemeinsame Lösung zu finden für ein Problem, das wir alle haben und das uns alle betrifft. Und wir müssen alle etwas dafür tun, weil wir leben alle auf diesem Planeten und wir hinterlassen alle unseren Fußabdruck. Also ist es die Aufgabe von jedem, jetzt etwas zu tun, weil wir haben halt einfach alle gemeinschaftlich echt Mist gebaut, in allen Bereichen. Wir sind die größte Katastrophe, die diesem Planeten passieren konnte. Und wir sollten jetzt langsam mal wieder anfangen zu begreifen, dass wir nicht einen auf King Louis machen können, sondern dass wir ein Teil eines großen Ganzen sind. Diese ganze Welt ist ja wie so ein Uhrwerk. Wir können nicht hingehen und einfach irgendwelche Zahnräder rausnehmen und dann davon ausgehen, dass das Ding immer weiterläuft. Das funktioniert
1: nicht. Das habe ich aber nicht verstanden. Was ist jetzt der Punkt, den du nicht diskutieren würdest, auf keinen Fall?
0: Ähm, der Punkt, den ich zum Beispiel nicht diskutieren würde, sind diese Aquarien. Dann kommen dann so: ja, aber ich wollte meinem Kind wenigstens einmal, ich finde das ja ganz schrecklich, was da passiert und ich habe ja auch diese Beiträge gesehen, aber ich äh, wollte meinem Kind wenigstens einmal ermöglichen, da reinzugehen, aber ich würde das jetzt auch nicht mehr machen. Nee, du Dummbratze, du bist da reingegangen, du hast den Eintritt bezahlt, ob du jetzt einmal dahin latscht oder zweimal oder dreimal, ist doch völlig Latte. Du bist hingegangen und du hast das unterstützt mit deiner Eintrittskarte. Du bist der Grund, warum es die Scheiße noch gibt. Und wenn du halt nun mal nicht auf Hawaii lebst, dann ist es vielleicht einfach so, dass du nicht unbedingt jeden Tag einen Delfin siehst. So, leb damit.
1: Leb halt damit. Aber müsstest du nicht dann in aller Konsequenz dann auch an der Tiefkühltruhe irgendwo im Supermarkt stehen und wenn dann einer da halt irgendwie einen, einen Meeresfisch rausnimmt, dann sagen, Alter, du supportest das auch mit. Also das ist genau das Gleiche. Also Ich sage, aber
0: es macht halt es macht kein... Guck mal, ich, ich kann mit dir jetzt easy darüber sprechen. Ich kann dir meine Meinung sagen, aber wir haben ein, ein sehr respektvolles Gespräch, was dieses Thema angeht. Wenn ich jetzt ohne, dass du mich gefragt hättest, auf dich zukomme und würde dich gleich zukacken, würdest du auch denken, geht äh, geht's dir noch? Und das würde überhaupt gar nichts verändern. Mhm. Es ist wichtig, dass man darüber spricht und es ist wichtig, dass man sich informiert. Du kannst nicht mit deiner Kneipenweisheit blind durch die Weltgeschichte laufen und denken, wenn ich jetzt nicht hingucke und die Augen zumache, ähm, dann äh, ist es nicht so schlimm und dann habe ich mit der ganzen Sache auch nichts zu tun. Doch, du hast sehr, sehr viel damit zu tun. Deine Entscheidung ist das, was den Unterschied in dieser Welt macht, in allen Bereichen. Ist einfach so. Du wohnst nicht in Afrika, dann wird dir wahrscheinlich auch kein Löwe über den Weg laufen. Dann guck halt eine Doku. Aber lass den Löwen in Ruhe und sperr den nicht ein, weil der gehört nicht eingesperrt. Also das ist so, da, da, da hört es bei mir auf. Zoos und Aquarien, da hört es bei mir richtig auf. Bin gar kein Fan von. Und dann diese kommen, das ist ja das Geilste, wenn die dann kommen. Ja, aber wenn es die Zoos nicht geben würde, würde es bestimmte Tierarten gar nicht mehr geben auf der Welt. Ja, nee, wenn es diese dummen Menschen nicht geben würde, die die ganze Zeit da draußen rumlaufen und auf Trophy Hunter machen und die Umwelt kaputt machen würden, dann also es geht nicht der Zoo rettet die Tiere. Also wo, warum gibt's die denn nicht mehr? Nicht äh, also weißt du, was ist das für ein Schwachsinn? So der Mensch macht's kaputt und sagt, na ja, aber deswegen müssen wir die Tiere jetzt einsperren, weil sonst sind sie nicht da. Wie dumm ist das? Was ist das denn für, für eine Doppelmoral, also Nee, weißt da, du, aber damals kurz der
1: Kretsch jetzt mal rein, weil äh, Riesenkompliment an der Stelle, weil ich oft in meiner Karriere schon mit Schauspielerinnen und Schauspielern Interviews geführt habe, die sich für irgendwas engagieren. Du bist also so viel Leidenschaft und Feuer bei dem Thema. <lacht> das habe ich selten erlebt, weil oft ist er dann der Vorwurf, ja, das machen die so aus PR-Gründen und Ding. Aber okay, also ich äh, würde dir jetzt auf jeden Fall schon mal definitiv abnehmen. Dieses Thema ist eine Herzensangelegenheit von dir. Lass uns doch ja. mal jetzt ein bisschen den Blick weiten Richtung, wo muss man drehen, was kann man tun. Tun. Welche Rolle spielt für dich Politik an dieser Thematik?
0: Finde ich sehr, sehr wichtig. Es ist tatsächlich so, dass die Politik nicht besonders förderlich ist, was das Ganze angeht. Da können wir zum Beispiel auch wieder auf den Bereich industrielle Fischerei zurückgehen. Das kann man sehr gut zum Beispiel an dem Thunfisch sehen. Also Thunfisch ist vom Aussterben bedroht wird halt nur nicht groß kommuniziert.
1: Ja, das wäre wirklich, Leute, bitte brennt euch das jetzt ins Hirn ein. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wenn Leute ja. bei mir in der Pizzeria irgendwie eine Thunfischpizza bestellen, ich bin auch keiner, der dann die Fresse aufmacht und denkt, nein, geht weil ich schon dass der Thunfisch vom Aussterben bedroht ist. Mhm. Aber Leute, wirklich, wenn ihr das jetzt hört, der Thunfisch ist einfach vom fucking Aussterben bedroht. Schreibt es mhm. euch auf. Thunfisch im Salat ist nicht geil, er ist auf der Pizza nicht geil. Wo er geil ist, ist im Meer, wenn er schwimmt.
0: So, und der Thunfisch ist äh, tatsächlich für unsere Gewässer und auch für die Gewässer um die Balearen rum sehr, sehr wichtig. Weil der gehört auch zu den Spitzenpredatoren. Und die sind für das Gleichgewicht des Ökosystems einfach auch sehr wichtig. Diese Spitzenpredatoren sorgen dafür, dass die Meere gesund bleiben. Haie sind dafür zum Beispiel auch sehr wichtig. Und es ist so, der Thunfisch ist vom Aussterben bedroht. Aber mit Thunfisch lässt sich natürlich viel Geld verdienen. Es gibt zum Beispiel auch Lagerhallen, ich glaube in Japan. Die fischen hier den Thunfisch raus, bringen ihn darüber packen den da rein, frieren den ein als Wertanlage, weil die ganz genau wissen, den gibt es bald nicht mehr. Die plädieren ja schon drauf, dass das Ding bald nicht mehr da ist und dann haben die aber noch Lagerhallen voll. Das musste die mal, das ist bescheuert. Und im Bereich Politik ist es so, dann gibt es natürlich Leute, die sagen, so, also Wissenschaftler, die mit der Regierung zusammenarbeiten, die sagen so, der Thunfisch ist vom Aussterben bedroht. Wir haben einen Bestand von XY. Damit der Bestand sich erholt, dürfen wir nur noch die und die Prozentzahl des Bestandes jährlich fangen, damit sich der Bestand erholen kann. Sagen wir mal, äh, wir haben 20 Fische, dann sagen die, ihr dürft zwei rausnehmen, damit die restlichen 18 dafür sorgen können, dass dann wieder mehr da ist, dass wir dann irgendwann ja. 40 haben oder so. Also damit dieser Diese Bestand Fangquoten. der Fische sich erholen kann. Genau, die Fangquote, um die geht's. Und dann gibt's noch die Aussage, wenn wir so und so viel Prozent fangen, dann würde der Bestand so bleiben. Das ist die Empfehlung, die ausgesprochen wird. Und dann geht die Regierung hin und sagt, okay, dann nehmen wir mehr. Und alle so, hä? <lacht> huh? Habe ich jetzt nicht verstanden. Haben wir nicht gerade darüber gesprochen, dass es vielleicht Sinn macht, weniger zu fangen, damit wir den einfach auch behalten? Verstehe ich jetzt nicht. Also es muss eine Aufgabe der Regierung auch sein und der Politik auch sein, sowas ganz klar zu kommunizieren und zu sagen, Leute, es gibt halt jetzt keinen Thunfisch mehr in den Läden, weil... Der ist vom auch sterben bedroht. Gibt's nicht. Du findest ja auch keine Nashornpizza im Tiefkühlfach. Da würde jeder denken, na mal Ticke, alle noch ganz sauber, es gibt ja bald keine Nashörner mehr. Mhm. Aber Thunfisch. Also das macht halt keinen Sinn.
1: Okay, also das heißt, da ist einmal die Fangquote ganz entscheidend. Dann ist ja noch das Thema mhm. mit dem Beifang. Das hast du in, ich habe mhm. ein YouTube-Video von dir gesehen, da wurde das auch so ein bisschen thematisiert. Was hat jetzt mit dem Beifang dann auf sich?
0: Beifang ist tatsächlich auch ein großes Problem. Also, das Ding ist halt, du kannst es kaum kontrollieren und du kannst nie feststellen, wie viel Fisch eigentlich wirklich gefangen wird, weil du hast dann diesen Trawler, also dieses große
1: Fischfangschiff, quasi so eine schwimmende Fabrik sind es ja, also das ist ja Wahnsinn. Ja ja, so. das ist
0: also unfassbar. Die müssen sich Lizenzen holen. Das heißt, die bezahlen dann für eine Lizenz und dürfen dann so und so viel Tonnen von der Fischart oder so und so viel von der so, und dafür gibt es diese Lizenzen. Jetzt sind die irgendwo da draußen auf den Weltmeeren unterwegs. Da ist ja keiner, der das kontrolliert. Dann sagen die, okay, pass auf, ich kann ähm, so und so viel Tonnen von dem Fisch oder so und so viel Tonnen von dem Fisch oder so und so viel Tonnen von dem Fisch. Dann fahren die und dann finden die Fisch A. Und Fisch A ist für die im Verkauf der schlechteste. Also mit dem verdienen die am wenigsten. Ein Fisch C, mit dem verdienen die am meisten. Jetzt fangen die Fisch A und haben das Boot schon voll. Und dann sind die irgendwo und dann denken die, ach kacke, guck mal, da ist Fisch C. Dann schmeißen die Fisch A von Bord und fangen Fisch C.
1: Mhm.
0: Das ist Illegaler Fischfang.
1: Das heißt, die, die manipulieren ihre Quoten so, dass sie am Ende dann, ja. wenn, also es zählt am Ende nur, was sie im Hafen wer, mitbringen. Wer
0: kontrolliert das denn? Das kontrolliert doch keine Sau.
1: So, und da sind wir jetzt dann aber auch bei Sea Shepherd, wo ihr mit Aktionen dann auch unterwegs seid mit Schiffen und dann wirklich mhm. an illegalem Fischfang das dokumentiert, da ranfahrt und das auch mit einer gewissen Radikalität. Also Paul Watson, der war glaube ich auch Gründer mhm. bei, bei Greenpeace. Genau. Dem war das alles nicht radikal genug und hat gesagt, nee, das muss irgendwie anders gehen.
0: Naja, vor allen Dingen war es halt auch nicht, ich, es gibt halt einfach Organisationen, die ähm, sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Die verkaufen dir ein gutes Gewissen. Hm. Das ist halt der Punkt. Viele Leute denken, sie tun was, dabei hat das gar nicht wirklich einen wirklichen Einfluss. Und da muss man sich einfach informieren und deswegen ist es immer am besten, das selbst in die Hand zu nehmen.
1: Von welchen Organisationen sprichst du jetzt? Also von irgendwelchen Siegeln? Oder, oder?
0: Es gibt so die ein oder andere Organisation, von der ich jetzt nicht so der Fan bin. Ich, ich werde jetzt irgendwie... Du, das jetzt, ich ich werde irgendwann die, des Landes verwiesen.
1: Ja, ja, also okay, es äh, gibt ja Organisationen. Äh, ja, wir nehmen das jetzt mal so mit. Ähm, ich glaube, es, ja. ist, es, es wird klar, was du meinst äh, und wer nicht, Aha. dann nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Wobei ich mich halt schon frage. Also wenn man jetzt anschaut, ich gehe ja bei viel mit, was du sagst und so weiter. Aber wenn ich dann anschaue, Sea Shepherd mit diesen Aktionen, also ihr rammt dann auch mal andere Schiffe, so die Grundmentalität ist, okay, die machen was Illegales, wir sind dann da und können das Illegale aufhalten. Material wird beschädigt von Kriminellen quasi, das ist nicht so schlimm. Wie radikal darf denn so ein Protest sein, deiner Meinung nach?
0: Also wir fahren ja nicht dahin und rammen die Schiffe und versenken die so also das ist ja das wird ja dann gerne immer mal
1: irgendwie so dargestellt sondern auf der Website wir, glaube ich, habe ich schon ein paar Schiffe gesehen die versenkt wurden und das wird auch glaube ich mit einem gewissen Stolz aber das ist
0: das ist das ist jetzt aber nicht weil wir hingegangen sind und da reingefahren sind sondern ähm, in den meisten Fällen ist es so dass man sich in den Weg stellt das geht ja über Tage teilweise und du verhinderst halt du bist denen halt immer im Weg damit die ja. ihre Netze nicht rauspacken können ja. oder so und dann ist es teilweise so dass tatsächlich dann die anderen Schiffe Einfach sagen, nur dann fahre ich jetzt einfach weiter, weil dann gehen die schon aus dem Weg. Aber wir gehen halt nicht weg. Und deswegen kommt es meistens zu den Zusammenstößen. Also ganz so böse sind wir nicht. Wir bringen nee, auch das, keine das Menschen um oder ja, so. Ich,
1: ich finde es ja spannend. Also ich finde ja, ich gehe ja zum Beispiel mit bei dem Punkt, wo du sagst, okay, wir haben keine Zeit mehr, jetzt uns mit Pappschildern irgendwo mhm. hinzustellen. Insofern, mhm. worauf ich gerade hinaus will, ist, wie weit darf jetzt. Aktionismus gehen oder Aktivismus, wo sind da die Grenzen, wie lotet man sowas aus? Ich finde zum Beispiel, also äh, Lamia Isamadi, das ist ja die, quasi die neue nach Paul Watson, weil der ja mittlerweile, glaube ich, von Interpol oder sowas gesucht wird, die, die ja, so ein bisschen, ein bisschen als das, äh, schon ein bisschen länger äh, äh, als ja. Gesicht von von Sea Shepherd ist. Und ich habe da ein Zitat gefunden, wo sie sagt, ja okay, wir beseitigen ja nichts, was legal ist, sondern nur was illegal ist und das sollte eigentlich die Polizei oder die zuständigen Länder tun und wenn die da nicht da sind, dann machen wir das. Mhm. Kann man verstehen, aber es klingt auch ein bisschen nach Selbstjustiz. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Also ich möchte mit dir die Frage erörtern, wo ziehst du für dich so eine Grenze? Was darf Aktivismus, was nicht?
0: Ich glaube, wenn, wenn wir dahin gehen, dass zum Beispiel illegale Fischerei stattfindet und die schmeißen ein Netz raus und wir gehen hin und nehmen das Netz, dann ist das ja genau das, was ihr damit sagt. Und dann ist das in Ordnung, weil er darf es nicht machen. Hm. Er darf das Netz da nicht rausschmeißen. Es ist auch tatsächlich so, dass in den Gewässern, da gibt es meistens nicht wirklich jemand, der sich dafür zuständig fühlt. Also welche Regierung sprechen wir denn an? Wer ist denn dafür zuständig? Und da ist es so, dass du tatsächlich, wenn du feststellst, es wird gegen internationale Gesetze verstoßen, darfst du einschreiten, wenn du vor Ort
1: bist. Okay, also das ist äh, quasi dieses, dieses ganz normale, ich kann auch jemanden festsetzen, wenn ich sehe, da wird was begangen, bis dann irgendwelche mhm. Behörden da sind. Mhm. Aber das ist natürlich dann auch eine Sache, ein schmaler Grat. Kann auch sehr, also ich habe jetzt mal geschaut, dieses Business mit der illegalen Fischerei, das, das schätzungsweise Erträge von rund 20 Milliarden Dollar im Jahr. Also das mm. ist schon ein riesen fettes mm. Business. Vieles davon, habe ich auch gesehen, geht dann Richtung China. Da, also ja. ein Fall, in den auch Sieb Shepherd verwickelt war, war ja dieser Totoba-Fisch da bei Mexiko, wo die Schwimmblase ähm, unfassbar wertvoll verkauft wird, weil man glaubt, das ist ein Wundermittel irgendwo in Asien. Und da ist ja dann tatsächlich auch ein Fischer ums Leben gekommen. Ferneshalber, die haben auch Molotov cocktails nach den Sea Shepherd-Aktivistinnen und Aktivisten geschmissen. Und da fand ich aber jetzt gut, und jetzt kommen wir mal zu der lösungsorientierten Perspektive, dass dann Mexiko sich bewegt hat und gesagt hat, okay, wir patrouillieren jetzt mehr, da wird jetzt mehr gemacht. Mhm. Ist das dann auch ein Weg? Also wie kriegst du Länder in Verantwortung?
0: Du kriegst die Länder in Verantwortung, wenn du Druck ausübst. Die Länder wissen, was passiert. Es ist nicht so, als würden die nicht wissen, was passiert. Und es gibt in jeder Regierung irgendwelche Leute, die sich da schön äh, hintenrum irgendwas... in. Also wir müssen das hier auch alles gar nicht schönreden. Sonst würde das auch alles gar nicht funktionieren. Als ob die nicht mitbekommen, was da draußen... Also, weißt du, du kriegst jeden Scheiß, kriegen die mit. Aber dass da riesen Trawler in deren Gewässern rumfahren, das wollen die nicht mitbekommen. Also es kann mir kein Schwein, kann mir das erzählen. Niemand kann mir das erzählen. Wenn man aber jetzt hingeht, als zum Beispiel Organisationen, die sich halt nichts von einer Regierung kaufen lässt oder die nicht irgendwas schön redet, sondern die ganz klar sagt, so pass auf, wir sind jetzt hier, wir sehen das. Ähm, hallo, wir haben hier ein Problem und hier wird gegen Gesetze verstoßen und das öffentlich macht. Dann kriegen ja sehr viele Menschen das mit. Wenn jetzt also sehr viele Menschen auf der Welt sagen, ähm, Entschuldigung, was passiert denn da bei euch? Das darf man aber gar nicht. Natürlich müssen die dann reagieren. Das heißt, wenn du Druck ausübst und sagst, Leute, wir sehen, dass hier Dinge passieren, die so nicht richtig sind und die Öffentlichkeit ins Boot holen. Dann müssen die ja reagieren. Dinge, die du nicht siehst und die du nicht weißt, die kannst du gut verschleiern. Deswegen ist es unglaublich wichtig, das aufzudecken.
1: Also du sagst erst durch die Transparenz, ja, also wenn wir das dann genau. sehen, dass dann die Länder auch gezwungen ja. sind, etwas zu tun, ja. wie es ja eigentlich fast in allen Fällen ist. Erst wenn die Scheiße dann am Kochen ist, bewegen sie ihren Hintern genau. und machen genau. dann am Ende des Tages was. Spannend finde ich auch den Ansatz von Sea Shepherd, dass die, ich glaube in Liberia und Gabun, dann mit den Behörden so kooperieren, dass sie mit ihren Schiffen, quasi Marinesoldaten, Polizisten mitnehmen und die dann an ja. diese illegalen Stellen mit ranbringen. Wie, wie siehst du das? Also ist das vielleicht so ein Zukunftsweg, auch wo man sagt, okay, bei... bei absolut,
0: absolut. Das ist eine ganz, ganz tolle Kampagne und da steckt so viel Arbeit hinter. Und die haben ja tatsächlich auch gar nicht die Möglichkeiten, das alles so zu kontrollieren. Und ähm, wenn man sagt, pass auf, erstens, Fischen die euch eure Gewässer leer? Das illegal. Und das ist ja so der Witz dabei. Das sind ja ähm, teilweise Länder, denen es vielleicht auch jetzt nicht so gut geht. Und dann werden sie auch noch beraubt, quasi. Mhm. So, Also da geht es ja in ganz andere Bereiche. Das ist ja schon so ein bisschen knirscht, das ganze Thema. Und äh, wenn man dann mit einer Regierung zusammenarbeitet, gerade eine, die vielleicht alleine gar nicht in der Lage ist, das zu stemmen, und sagt, pass auf, wir helfen euch, eure Umwelt zu beschützen und das, was ihr habt, was euch ja wichtig und wertvoll ist, zu schützen. Und stehen euch da zur Seite und zeigen euch, wie diese Dinge funktionieren, wie kontrollieren wir diese Bücher, wie kontrollieren wir diese äh, diese Schiffe. Und das Ding bei dieser illegalen Fischerei ist ja, das, da geht es ja dann auch noch um Menschenrechte. Also äh, das ist eine Katastrophe, die Zustände auf diesen Schiffen. Mhm. Die Leute, die da arbeiten, die haben irgendwo eine Familie sitzen und denken, sie verdienen da irgendwie ein bisschen Geld und die werden komplett ausgebeutet und sind halt ewig lange weg und machen das alles nur deswegen, weil sie halt irgendwie versuchen, ihre Familien zu ernähren und das ist ein riesen, riesen Rattenschwanz und das ist so, so feingestrickt das sind alles Dinge, die muss man kommunizieren und die muss man auch mit der Öffentlichkeit kommunizieren, weil wie soll denn irgendetwas geändert werden, wenn keiner weiß, was passiert?
1: Also du machst es ja aktiv als Schauspielerin, Influencerin. Ich weiß gar nicht, wie viele hunderttausend Follower du hast und Followerinnen. Du machst das ja sehr aktiv. Wie gehen denn die Leute damit um, wenn du sie konfrontierst?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, mittlerweile sind sie es von mir auch gewohnt, <lacht> dass ich zwischendurch mal so ein, so ein kurzes Posting raushaue. Aber ich achte schon immer sehr darauf, dass ich nicht sage, du musst und du musst und du musst, sondern ich informiere einfach nur über einen Zustand den wir gerade haben Ja. und was du mit der Information machst, ist dann deine Sache ich sage dir nicht, du musst das und das machen, ich gebe dir aber eine Idee und sag, du könntest zum Beispiel das oder du könntest das und selbst ein Schritt oder selbst das ist schon hilfreich und alleine die Tatsache, dass du schon weißt was abgeht, ist schon ein Schritt mehr
1: und lebst das ja aber auch für dich dann vor. Also du ziehst ja für dich offensichtlich viele Konsequenzen ja. in deinem Leben dann auch.
0: Ach, was heißt Konsequenzen? Also ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwas äh, verpasse oder vermisse. Ich bin ein sehr glücklicher und äh, manchmal ausgeglichener <lacht> Mensch. <am Ende. lacht> Liegt aber vielleicht eher daran, dass all die Ideen, die ich so in meinem Kopf habe... Immer dafür sorgen, dass ich acht Stunden brauche, bis ich mal einschlafe, weil mein Kopf rattert und rattert die ganze Zeit. Aber ich finde immer dieses, du verzichtest auf was oder du ziehst so viele Konsequenzen, es ist nicht schwer. Das ist überhaupt nicht schwer. Du musst einfach nur wissen, wo liegen deine Prioritäten? Natürlich gibt es auch ganz tolle Designertaschen. Aber macht mich das jetzt aus? Also bin ich jetzt ein besserer Mensch, nur weil ich mir die Designertasche kaufe? die aus Leder ist und wollen wir jetzt über die Verarbeitung davon reden? wollen wir Also ist ja auch nicht so cool mit Wasser und Leder und so. Und äh, alle denken, es ja, ist ja so ein natürliches Material. Da brauchen wir aber viel mehr Chemikalien für, als zum Beispiel für die Herstellung von Kunstleder. Das ist ja der Witz dabei. Mhm. Also eigentlich total bescheuert. Aber meine Prioritäten liegen anders. Und weil ich diese Dinge nicht als wichtig empfinde, weil ich der Meinung bin, dass einen Menschen ganz andere Dinge ausmachen habe ich auch nie das Gefühl, dass ich jetzt groß auf irgendwas verzichte oder ähm, sage, okay, ich muss mich immer irgendwie dazu bringen, auf meinem Weg zu
1: bleiben. Das ist die perfekte Überleitung, liebe Anne, zu unserer letzten Rubrik. To do's. So Leute, jetzt rüttelt euch nochmal wach, macht euch munter, weil ihr seid gefragt. Anne hat es ja gerade gesagt, es geht nicht darum, auf irgendwas zu verzichten, sondern einfach mal für sich selbst zu überlegen, was man denn alles tun und machen kann. Die To-Dos, ihr könnt jetzt aktiv werden. Liebe Anne, hast du eine Idee, wenn wir über das Thema Meere und so weiter reden? Was können wir denn ausprobieren?
0: Das Klassische, äh, der Plastikstrohhalm, also ich meine, äh, grundsätzlich ist es immer gut, auf Plastik zu verzichten. Da geht schon mal los. Das sind Dinge, die kann, glaube ich, aber auch jeder gewährleisten. Und da sind wir ja auch in vielen Bereichen schon sehr viel weiter. Aber zum Beispiel auch den Konsum von tierischen Lebensmitteln zu reduzieren, weil tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Wasser verschwendet wird, verbraucht wird und auch verschmutzt wird. Also wir haben ähm, viele Massentierhaltungsanlagen, teilweise auch nah an den Meeren, nah an Gewässern, und die Ausscheidungen der Tiere und all diese Dinge verschmutzen tatsächlich die Gewässer. Also die kippen und dadurch findet da auch kein Leben statt. Also auch damit kann man sehr, sehr großen Einfluss auch auf diese ganze CO2-Geschichte, also das hat einen sehr, sehr großen Einfluss tatsächlich. Größer als vielleicht andere Dinge. Also man kann tatsächlich mit der Ernährung sehr, sehr viel ausrichten. Und zum Beispiel dann auch die Klamotten, also mal zu gucken, wie sind meine Klamotten gefärbt worden. Lieber auf Sachen zurückgreifen, die äh, mit biologischen Farben gefärbt worden sind und nicht mit diesen Chemiekeulen, weil das versaut natürlich auch eine Menge. Und ganz klar, wir haben es halt übertrieben und jetzt müssen wir mit den Konsequenzen leben und wir sollten die auch ziehen. Und es ist ganz klar, den Konsum von Fisch, von, von grundsätzlich Meeresfrüchten, Fisch, alles, was da irgendwie so zugehört, das halt wirklich am besten zu unterlassen, weil es geht ja nicht nur um den Thunfisch, es ist halt einfach, die Meere sind leer. Die sind wie leergefegt. Es gibt, egal welche Art du nimmst, es wird immer, immer weniger. Und dieser Raubfang an den Meeren, ist ganz immens. Allein diese Schleppnetze, die werden über den Boden gezogen, da ist nichts mehr. Das ist tot, da sind keine Korallen mehr, da ist nichts mehr. Und einfach mal bei sich, mal ganz kurz innezugehen und zu sagen, okay, sterbe ich jetzt nur, weil ich drauf verzichte oder ist mir die Zukunft unseres Planeten und dass die nächste Generation vielleicht auch noch die Wunder dieser Welt erleben kann und sehen kann, wie toll die bunt und vielfältig die Meere und unsere Natur sind. Ich glaube, dafür müssen wir das machen. Wir müssen uns so ein bisschen ins Gewissen holen. Unsere Generation hat es halt ordentlich verkackt Und für die nächste sollten wir das wieder aufräumen. Es kann nicht die Aufgabe der nächsten Generation sein, unseren Mist
1: wegzuräumen. Eben, und vor allem ins Aquarium zu gehen. Das wäre dann so. Ja. Das, Geht das nicht anschaue. ins
0: Aquarium. Geht nicht ins
1: Aquarium, lass den Scheiß. Okay, also nehme ich mit als Aufgabe, ihr könnt euch mal Gedanken machen, vielleicht zu einem Essen, das ihr kocht oder vielleicht auch zu einer Lieblingsklamotte, die ihr habt, mal zu schauen, wie viel Rohstoff steckt denn da wirklich drin und wie viel Wasser, virtuelles Wasser ist da ist so ein Stichpunkt, wie viel Kunststoff, wie viel Färbemittel, das mal zu recherchieren und wir gehen dann einfach mal an der Theke auch vorbei und sagen, okay, äh, muss jetzt wirklich nicht sein oder die Thunfischpizza muss auch nicht sein. Das ist wirklich... wirklich Übrigens
0: äh, eine ganz tolle Empfehlung, die ich noch äh, rausgeben kann, gerade zum Thema Wasser, ist äh, tatsächlich die Dokumentation Cowspiracy. Also das ist eine, eine ganz, ganz tolle Dokumentation, die das auch nochmal wirklich super erklärt. Also wer sich da vielleicht nochmal mehr informieren will kann sich das gerne angucken und natürlich dann den zweiten Teil Sea Spiracy. Das erklärt halt auch nochmal den Konsum in der Fischerei.
1: Filmtipp noch oben drauf. Liebe Anne, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Bitte behalte dir das Feuer, die Leidenschaft. Ich finde es großartig. Das, das macht einfach Spaß als Interviewer, das mitzuerleben. Behalte es dir bei und für deine Zukunft alles Gute. Mach's gut.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss. 17 Ziele, der Podcast von Engagement Global. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation: Felix Seibert-Deiker. Produktion: Audiotextur.